0: 여러분 안녕 이면서다 저는 텝스 졸업한 지가 한참 됐는데 한 6년 됐는데요 아직도 카투사나 산업기능요원 뭐 로스쿨 비롯한 각종 전문대학원 입시 등등 때문에 여러 이유로 텝스 점수로 오늘도 머리를 잡아뜯는 분들이 굉장히 많을 겁니다 저도 텝스를 20번 넘게 본 입장에서 어 이런 분들의 심정을 누구보다도 잘 이해를 하고 있죠 그리고 뭐 비록 이 영상이 광고이기는 하지만 아직까지도 이렇게 탭스로 잠못 이루는 분들을 조금이라도 빨리 해방시켜 드릴 수 있다면 끝까지 보시는 게 의미가 있는 영상이라고 생각해서 오늘은 전문가들의 고견을 참고를 해가지고 탭스 점수대별 공부법이라는 걸 들고 왔습니다. 근데 또 성질 급한 분들을 위해서 앞부분에 그냥 깔끔하게 정리를 해서 오늘의 교훈으로 먼저 요약해서 알려드리자면 점수대에 맞는 공부를 하는 게 필요합니다. 단어는 저득점때일수록 빈출 어휘부터 잘 외우는 거 그리고 점수대별로 고치기 쉬운 약점을 빨리빨리 보완을 해내는 게 굉장히 중요합니다. 너무 당연해가지고 뭐 저런 걸 얘기하고 있어 라고 생각하시는 분들도 계실법한 이 부분이 생각보다 많은 분들이 실천을 안하고 계세요 단어장을 통째로 다외운다든지 순서대로 외우는게 제맛이지 어차피 다 외울건데 이렇게 접근을 하신다든지 이런거는 그렇게 수험 전략적으로 효율적이지는 않습니다 제가 공인중개사 공부하면서도 열흘 동안 완전 적나라하게 보여드렸지만 자기가 원하는 점수대를 얻는 데 최대한 효율적으로 공부하는게 중요하지 모든 문제를 다 맞출 필요는 없습니다 영어공부야 뭐 영어 잘하면 잘할수록 좋긴 한데 나쁜 건 없는데 우리 시간이라는 게 한정돼 있고 영어 점수랑 영어 실력이 또 완전히 똑같이 가는 건 아닙니다 대체로 비례하는 경향이 있을 뿐이지 그리고 평생 허공헌나 영어 시험 뭐 탭스 같은 시험 준비한다고 해 가지고 또영어의 신이 되는 거는 또 아니죠 영어 실력이 좀늘 수는 있어도 그래 가지고 수험 전략적으로 접근하는 이 컨설탭스의 점수대별 커리큘럼 따라 가지고 한번 가보겠습니다 이 새로 런칭된 커리큘럼 이라고 하는데 한번 쭉 따라가 보도록 하겠습니다 한번 가시죠 그래서 보시면은 지금 옆에 탭스 327점 387점 450점 550점 이렇게 네개로 나눠져 있죠 그래서 실제로 제가 사이트를 들어가 가지고 한번 쓱 살펴보면서 보여드릴게요 보시면은 잘와닿으실 겁니다 제일 만만한 327점 맞춤형 커리큘럼 부터 볼까요 보시면 이게 백분율 50% 딱 중간 정도 하려는 거거든요 그래가지고 뭐 12개씩 14개씩 이렇게 틀리면 이 점수가 나온다고 하는데 327점은 딱 이것만 하면 됩니다 이렇게 나와 있는데 뭐 이렇게 보면 좀 정신없기도 하고 복잡하니까 그냥 항목별로 어떤 게 중요한지 한번 보겠습니다 자이 도표를 보면은 우리가 느낌이 딱올 거예요 어 어떤 시험이든지 이런 게 있을 수밖에 없는데 문제의 난이도에 따라서 300점 때는 왕창 틀리는 게 있고 아니면 300점 때는 비교적 잘 맞추는 것들이 있는데 어떤 것들을 내가 진짜로 공부해 가지고 맞춰야 되는지가 나오겠죠 어 그걸 바탕으로 이런 커리큘럼을 만들어 낸 겁니다 설득력이 있는 부분이죠 단어는 딱 출제 빈도 상위 8% 500개만 학습하세요 물론 우리가 1000개, 2000개, 3000개 다 학습을 하면 좋겠지만 여기 나와있는 Public Likely Available 이런 단어들 정말 모르면 은 독해 자체가 잘 안되는 단어들에 대해서는 일단 외워줘야 된다는 겁니다 그래야지 일단 글을 읽고 배점이 높은 것들을 알아들을 수 있기 때문에 그것만 외우면 이 정도 점수를 얻을 수 있다. 실제로 우리가 어떤 나라의 언어든지 자주 쓰는 단어는 정해져 있을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 정말 빈출 단어들을 일단 외워야지만 의사소통의 기본 바탕이 잡히는 거고 여기에서 엉뚱하게 좀 이상한 단어들을 외우다 보면 은 산으로 갈 수가 있어요. 텝스3 2 0점 받고 싶은데 뭐 이런 거 진짜... 진짜 희한하게 생긴 이런 거. 얼사츠라고 하는지 얼세츠라고 하는지 기억도 안 나네. 이런 거. 또 뭐가 있을까? 엔트 딜루비언 이런 단어. 코체리언 이런 것들. 327점 맞아야 되는 사람이 이런 단어들을 알고 있다 그래가지고 자랑이 아니라고요. 이런 단어들 외워봤자 저도 기억이 안 나는데 기억이 안 나요. 그러니까 이 너무 자주 써가지고 눈에 안 들어올 수가 없는 단어들 먼저 외워야 된다는 거죠. 비슷한 취지로 이야기를 하고 있습니다. 그 이상 외우는 건 시간 낭비다. 지금 요것도 제대로 못 외우는 사람이 뒤에 거 외운다 그래 가지고 이 단어들의 뉘앙스라든지 문제를 풀때 필요한 그 느낌적인 느낌을 정확하게 파악할 수가 없습니다 3 2 0조 맞을 500개 단어만 외우면 된다는 거예요 그게 단어에 대한 고민에 대해서 엄청나게 중요한 부분을 설명을 하고 있는 겁니다 자그 다음 문법 보죠 철저히 독해를 위한 문법만 학습하라고 하죠 우리가 100분위 50% 에 해당하는 그 점수를 얻으려고 문법을 따로 공부하는 건 시간 낭비다 전적으로 동의합니다 그래서 문법을 따로 공부하는 건 문법을 정말 많이 맞춰야 되겠다고 생각이 들때 하는 거고 그래서 독해를 위한 문법만 학습하라 안 그러면은 정말 배점이 큰 부분에 있어서 아예 읽지를 못하니까 가장 자주 나오는 필수 문법들 먼저 공부하라는 커리큘럼의 제한이 있는 겁니다 그 다음 청해에 있어서도 빈출 수거 기본적으로 외국어 공부할 때는 기본 단어를 외우지 못하면은 의미를 못 알아듣기 때문에 정말 자주 나오는 것들 위주로 외워 줘야 되는 겁니다 50% 안에 들어가려면 이것만 외우면 된다는 거죠 그리고 이게 영어라는 언어가 뭔지 이 분간이 잘안 되는 시기일 수 있거든요 그러니까 아, 깨작깨작 노트테이킹 하면서 느리게 듣는 연습을 하면 안 들렸던 것이 조금씩 들리기 시작한다 그리고 어, 정말 자주 나오는 것들 띄엄띄엄 들리게만 외워주면 은 의미 파악을 해가지고 답을 고를 수 있는 근처까지 갈수 있기 때문에 파트 1에서 3 정도만 핵심적으로 공부를 할수 있게 해줘라 이런 제안입니다 쉐도잉 딕테이션 하지 마라 이거 저는 정말 동의하고요 쉐도잉을 하는 거는 회화에는 도움이 될수 있지만 적절하지 않다라고 보여지고 그리고 어려운 문제는 절반 이상 틀려도 된다 이게 바로 제가 공인중개사를 볼때 갖고 있던 마음가짐이죠 왜냐면 60점만 맞으면 되는데 대체 다 맞춰서 뭐하냐 마찬가지입니다 327점 맞을건데 다 맞춰서 뭐하냐 그런 인사이트입니다 그리고 조금씩 나눠서 풀거나 내가 제대로 의미도 모르는데 속독을 연습하는거 그러니까 이런건 약점을 보완하는게 아니에요 제대로 이해를 하고 남들이 다 하는건데 나만 모르는 것들을 메워나가는 그런 식으로 만들어야 되는거죠 그렇기 때문에 이 구간에서는 점수 상승이 굉장히 빠르게 일어날 수밖에 없습니다 그 다음 전개도 사실은 비슷하기는 해요 무려 60점이나 오른 387점을 맞으면 어떻게 해야 되나 그것도 마찬가지로 이렇게 맞춤형 커리큘럼이 준비가 되어 있습니다 387점 대 맞는 사람들이 맞추는 것만 그냥 똑같이 비슷하게 맞춰주면 되는 거예요 그렇기 때문에 단어 숫자가 조금 더 늘어났죠 자 아까는 빈출수가 500개였다면 자, 400개만 더 외우면 되는 거죠 그러면은 조금 조금씩 내가 몰랐던 어휘들 더 보완이 되면서 눈에 안 들어오던 것들이 들어오게 된다는 겁니다 마찬가지로 제가 아까 말씀드렸던 진짜 희한한 단어들 막 처음 보는 단어들 있잖아요 그런 것들 어거지로 외우려고 하지 마시고 앞에 빈출 어휘만 똑바로 외우고 그리고 청해랑 연결지어서 생각을 한다면 그 빈출 어휘들이 어떻게 발음되는지까지도 조금 더 면밀하게 검토를 하면서 외워보시는 게 좋겠죠 문법도 아 너무 깊이 파고들 필요는 없다 왜냐면 일단 내가 올려야 될건 독해 영역이랑 청해 영역만 점수를 그냥 기간나게 올리면 상관없는 거거든요 그렇기 때문에 선별된 문장으로 해석 연습을 하면서 독해를 위한 문법 연습만 하고 이 점수 구간에서도 문법 영역 필요 없다 이거는 400점 넘어가야만 필요하다 라고 하는 건데 당연히 이 정도 점수 구간에서는 그렇다라고 저도 100% 동의를 합니다. 자 보면 327점 구간에서는 파트 1,2,3에 집중을 하라고 했다라고 하면 이제 파트 4에서 5긴 지문에 대해서도 조금씩 더 대비를 하라 라는 이야기를 하고 있죠. 수고의 경우에도 해봐야 100개입니다. 100개. 100개 금방 외우거든요. 빈출어휘만 이렇게 공부를 해나가더라도 충분히 적절한 난이도로 나오는 문제들은 풀어나갈 수 있다는 라 얘기죠 여기 이 점수 대에서도 쉐도잉 딕테이션 이런 것들 꼼꼼하게 하지 않아도 그냥 다 풀어나갈 수 있다 그리고 일부 유형에 대해서는 틀리기 굉장히 쉬운 문제들에 대해서 뭐 오답을 어떻게 소거하는지 이런 것들도 지금 제시를 해주고 있습니다 그래서 점수를 올리기 위한 기술적인 훈련을 하다 보니까 내가 가장 약한 부분 내가 당연히 맞춰야 되는데 빵꾸가나 있는 부분을 채워나갈 수가 있는 거죠 그래서 당연히 이 부분에 있어서도 무슨 말인지 알아듣지도 못하는 레벨에 있는데 속도를 연습한다든지 아니면 해설만 잠깐 보고서 내가 알아들은지 착각하면서 리뷰를 보고 끝내는 일은 없어야 된다라는 커리큘럼의 제한이 있는 겁니다 그 다음 훨씬 더 업그레이드가 된 무려 63점을 더 올려야 되는 450점 이때부터는 약간 조금 차이가 나기는 합니다 여기서부터는 이제 많이 틀리면 안 돼요 이제는 빵꾸가 크게 뚫려 있던 것들 조금씩 많이 메워 가지고 이제는 셀 틈이 없게 접근을 하는 게 되게 중요하다는 라 겁니다. 이제 독해를 웬만한 것들은 읽으면 다 알아듣는 거죠. 왜냐하면 387점 이상 올라가기 위해서 독해를 위한 문법은 어느 정도 해놨어요. 근데 거기에서 어, 우리말 화자, 우리말만 배운 사람으로서 자주 틀리게 되는 문장 구조가 있습니다. 동사가 변형된다든지 아니면 전치사라든지 절이 굉장히 길어진다든지 문장 부호가 나왔을 때어이 콜론이 나오고 세미콜론이 나오고 이런 게 배운 적이 없으니까 뭔 말인지 모르겠어 이런 것들 채워 넣으면 기존에 내가 어느 정도 다 이해하고 있던 부분에서 덜 이해가 가거나 이해가 좀 부족했던 부분이 채워지게 되는 거죠 그러니까 결국은 점수대별로 약점을 계속해서 메꿔가는 방식으로 공부를 한다는 겁니다 그래서 무작정 양치기 하지 말라고 그러는 거죠 왜냐면 양치기를 하기 시작하면 은 내가 아는 문제의 시간을 너무 많이 낭비를 하게 되고 모르는 문제 아는 문제에 비슷한 무게감을 두게 되니까 모르는 문제를 확실히 메꿔야 되는 부분에서는 제대로 안 메꿔지는 그런 경향이 있어요. 내가 이걸 왜 틀렸는지, 뭘 이해를 못하고 있는지를 정확히 확인해야 될 부분에 있어서는 정작 시간을 못 쓰게 되고 내가 쉬워서 조금씩 가볍게 넘어가야 되는 문제 부분에서는 시간을 낭비하게 되고 이런 일들이 반복된다는 겁니다. 모르는 거 위주로 접근을 해야 될 필요가 있고요. 그리고 청해도 마찬가지입니다. 결국 점수가 제일 많이 까지는 건 제일 복잡한 파트 4, 파트 5거든요. 이런 부분에 있어서는 3, 400점 대가 제대로 못 듣는 거 이런 거는 사실 한국어 화자에 있어서 특정 발음들 특정 단어들이 잘안 들리는 부분이 분명히 있거든요 그런 단어들을 모아 놓고 훈련을 좀 하고 선택적으로 안 들리는 부분만 계속해서 들어보면서 내 걸로 만들 수 있어야 돼요 들리는 건 제끼고 안 들리는 것들만 골라서 공부를 하는 겁니다 독해랑 똑같습니다 그리고 노트테이킹 스킬도 긴 지문들 긴 대화에 있어서 적절한 노트테이킹이 일어날 수 있도록 스킬을 공부하는 게 되게 중요한 거죠 근데 전체 받아쓰기 뭐 이런 것들은 이미 잘 듣는 부분까지 받아쓰기를 하는 것 그건 바보 짓이다 이런 것들을 피하기 위해서 모든 문장 디테이션 하거나 하는 것들은 정말 안 좋다고 생각을 하고요 제가 쓰는 공부법 영어 공부뿐만 아니라 다양한 과목에 있어서 쓰는 공부법을 안 좋아하는 이유가 바로 이것 때문입니다 내가 아는 것까지 쓸 필요는 없고 내가 모르는 거 결국은 머릿속에 인지적으로 채워넣는게 중요한데 그냥 무조건 손만 바쁘는 거 그런 거는 시간 낭비일 수도 있고 비효율적일 수 있다는 라 생각 때문에 그렇습니다 그 다음 이제 어휘 부분에서는 슬슬 대비가 필요하죠 근데 고난도 어휘들도 너무 어려운 것들은 제낄 필요가 있습니다 정말 문어적으로 어쩌다가 한번 나오는 단어라 우리가 보기에는 사실 다 어려워 보이기는 한데 실제로 원어민들이 그래서 쓰기에도 자주 쓰는 단어들은 분명히 차이가 있거든요 그런 거를 텝스 출제하는 분들도 다 알고서 냅니다 그러니까 당연히 너무 안 나올 법한 단어들은 자주 내기가 되게 힘들어요 그러니까 좀 어렵더라도 자주 나오는 700개 정도를 먼저 외우면 해결이 된다 그런 겁니다 출제 확률 별로 안 되는 걸몇천 개씩 외우는 거? 그거는 나중에 GR이라든지 아니면 은 영어로 소설을 직접 쓰실 거면 그때 연습하시면 됩니다 그리고 이때부터는 문법도 더, 더 대비를 하는데 이제 문법도 사실은 문법의 영역이 엄청나게 넓은데 정말 자주 나오는 것만 공부를 하는 게 중요합니다. 이런 것들은 기출을 이용해가지고 대비를 하시면 충분히 적절한 대비 방법이 되고 저도 예전에 탭스를 준비할 때 그런 식으로 준비를 했습니다. 어려운 문제들을 더잘 맞추기 위한 풀이 방법을 공부를 하고 그리고 그냥 대충 때려 맞추는 공부 방법은 이제 더 이상 쓰면 안 된다. 결국은 약점을 채워나가는 공부 방법도 450점대에서 비슷하게 적용이 된다고 라 보시면 될 겁니다 이거는 영어공부뿐만 아니라 사실 모든 문제에 다 해당이 되는 거예요 수학 문제도 마찬가지고요 문제 풀고 해설보고서 고개 끄덕인다고 해가지고 절대로 내 머릿속에 들어온 거 아닙니다 생각을 왜 잘못했는지를 다시 한번 복습을 할수 있도록 어려운 문제 내가 틀린 문제 그리고 자주 틀릴 수 밖에 없는 문제를 찾아내서 개선을 하는 게 중요합니다 마지막으로 텝스 준비생들한테 최종 목표가 될 수도 있겠죠 뭐 590점을 목표로 하는 분들이 분명히 계시기는 하겠지만 제가 예전에 구텝스를 준비할 때 약간 그런 느낌이기는 했죠 960점을 넘어보자고 라 하는 게 그런 준비였습니다만 그거는 계속 치셔야 되는 거고 대략적으로 그냥 만족할 만한 괜찮은 점수 최종 목표는 550점대 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 우리가 충분히 도전을 해볼 만한 그리고 뉴탭스에서는 좀더 수월하게 도전을 해볼 만한 점수 대라고 생각이 됩니다. 여기에 뭐딱 이것만 하면 된다고 하는딱 이것만 하라는 게좀 많기는 하죠. 고득점으로 갈수록 빵꾸를 많이 물살 틈 없이 채워야 되기 때문에 좀더 빡세기는 한데요. 그럼에도 불구하고 고난도 어휘라고 해도 한 1천 개만 외우라고 하잖아요. 여기 나와 있는 것들 그런 단어들 어, 이런 건 생각보다 굉장히 자주 쓰이는 단어들이에요. 상상도 못한 단어들이 있습니다 예를 들어서 뭐 affluvian 이런 단어들 그냥 듣기만 해도 뭐야 그게? jocular 이런 것들 출제 확률이 제대로 안 되는 빈출어이 아닌 거를 시간 낭비로 외울 거면은 그러면은 590점을 목표로 해야겠죠 몇 천... 그러면 전 이해가 되는데 저는 그렇게 공부를 했지만 여러분들 그렇게 공부하시면 진짜 시간 낭비입니다 그리고 독해에 있어서 정말 자주 틀리는 거 근데 이제 이 점수대로 갈수록 점수가 올라갈수록 자주 틀리는 문제조차 없어진다는 게 일단 문제인 것 같기 에 해. 요이 점수 때는 훨씬 더 어려워지지만 근데 어차피 이 커리큘럼 자체가 550점대를 목표로 하는 거기 때문에 400점대에서 550점대 넘어가려면 분명히 이렇게 자주 틀리는 해석 실수나 빵꾸, 단골 빵꾸 구간이 있을 거라서 그런 것들 메워 넣으시면 됩니다. 그리고 청에는 초고난도 지문들을 여러 번잘 풀어보는 게 중요합니다 당연히 잘 듣는 부분 받아쓰기 하는 건 안되니까 딕테이션 절대 금물이고요 회화수업 하는게 아니기 때문에 뭐 말하기 하고 쉐도잉 하고 이런 것들 우리가 준비하는 이유텝스 라는 시험에서는 결코 아주 유리한 방법은 아닙니다 문법도 결국 이 550점을 달성하는 데에는 문제에 나오는 문법들 위주로 공부를 하면 되고요 결국 가장 어려운 고난도 문제 위주로 풀어내는 게 되게 중요합니다 왜냐면 원래 맞출 문제들을 계속 고민해서 시간만 낭비한다 그래가지고 실제로 내가 틀리기가 쉬운 고난도 문제들을 맞추는데 도움이 전혀 되지 않기 때문에 그래요 정말 틀릴법한 고득점을 목표로 하는 사람이 틀릴법한 문제들 위주로 풀어내고 그걸 왜 틀렸고 하는 것들을 심층적으로 탐구할 수 있는 공부 방법이 필요합니다 자 그래서 지금 이렇게 한번 커리큘럼을 쭉 한번 훑어서 살펴봤는데요 결국 정리를 해보자면 뭐냐면은 점수 때 맞는 공부를 해야 됩니다 그리고 단어는 저득점 때일수록 빈출 어휘를 외우면은 제대로 외우고 똑바로 외우고 안 까먹게 복습까지 정도만 한다면 그러면 은이 빈출 어휘들은 또 너무 자주 나와 가지고 나중에 까먹기도 어려워요 그러면 점수가 쑥쑥 오릅니다 그리고 고치기 쉬운 약점을 개선하는 방법들이 점수 대 구간별로 다 있어요 우리가 흔히 컴퓨터 알고리즘 설계하거나 업무 처리할 때 이런 말들을 많이 쓰거든요 divide and conquer 이렇게 쪼개가지고 뽀개라는 얘기죠 쪼개서 뽀개 우리가 하나의 목적으로 내가 목표하는 점수 획득이라는 미션이 있지만 그거를 우리가 이루기 위해서는 일단 각 영역별로 우리가 분류를 해서 어떤 스킬셋을 갈고 닦아야 될지 고민을 해보고 그리고 어휘면 어휘, 독해면 독해 가장 중요하고 빵꾸난 부분이 뭔지를 이렇게 나눠가지고 생각하면서 하나씩 소거해 나갈 수 있어야 되는데 고치기 쉬운 약점들 먼저 개선을 한다라는 게 너무 뻔한 방법일 것 같기는 하지만 분명히 제가 지금 보내드린 방금까지 영상을 보고서 굉장히 큰 도움이 되실 거예요 결국은 오늘의 교훈 점수 때 맞는 공부를 하고 단어는 저득점 때일수록 빈출하이잘 외우고 고치기 쉬운 약점을 영역별로 잘 개선하면 여러분 점수는 오를 수밖에 없습니다 그리고 이런 것들을 꼭 무조건 사교육에 의존하거나 학원 강의를 들으시거나 할 필요도 없어요 스스로 찾아가지고 하실 수 있으면 점수의 빠른 상승을 기대를 하실 수가 있을 겁니다. 근데 이렇게 전략적으로 분류하고 나누고 하는게 익숙하지 않으신 분들이 분명히 있을 겁니다. 내가 직접 하려면 시간이 많이 걸린다거나 아니면 귀찮다거나 뭐 방법을 도저히 모르겠다거나 그럴 때는 이렇게 미리 준비해 놓은 합리적인 커리큘럼 따라가시는게 하나의 방법이 될수 있습니다. 컨설틱스가 이렇게 커리큘럼을 준비해 가지고 운영을 하고 있는데 점수 대별로 전략적으로 나누어서 타격을 하고 있다는 것 자체가 적절한 접근 방법이라고 저는 생각이 되고요 그리고 하나 좋은 게 후기들이 나와 있거든요 보시면 어떤 과정을 거쳐 가지고 어떻게 점수를 올리게 됐는지가 사례들이 나와 있으니까 이렇게 성공 사례를 보시고서 참고를 해보시는 거는 참고 자료로서 아주 좋은 역할을 하지 않을까 생각이 됩니다 그래서 여러분 시험을 준비한다는 거는 공부를 하는 것그 자체로 자신의 성장을 위한 행동이라는 의미에서 큰 의미가 있을 수도 있는데요. 근데 대부분의 경우에는 적절한 점수를 얻는 것이 목표이므로 그 점수를 얻는 데 지름길을 잘 찾아보시고 일단 그 목표치 달성하신 다음에 좀더 여유있게 어떻게 영어공부를 할 것인지 아니면 영어공부 안하고 그 시간에 딴거할 것인지 고민을 하면서 선택을 하셨으면 좋겠습니다. 제가 나이 조금만 더 젊었다면 저도 오랜만에 초고득점을 목표로 스텝스를 한번 쳐볼 텐데 다른 게 바빠가지고 쉽지는 않을 것 같군요. 영어 시험을 치기보다는 영어 공부를 좀 해야 될것 같습니다. 다들 영어의 신이 되십시오. 뿅!